0: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі братія і сестри у Христі, ми продовжуємо наш шлях до цього великого торжества Різдва Христового. І в часі цього посту Різдвяного ми торкаємо дуже важливі теми нашого життя із Богом, наших стосунків між собою. І пригадую, що минулого разу ми були запрошені, щоб війти в тиждень роздумів над тим, чому ми приходимо до храму, яка є причина того, що ми стаємо до молитви, розпочинаємо свою розмову з Богом. Що є в основі нашого духовного життя? Є якийсь обов'язок, є якісь правила? Які ми маємо виконувати і відчувати себе як виконавці, як раби, за що будемо нагороджені або покарені. А можливо, ми є тими, які приходять, щоб задовільнити свої потреби, щось подібне, як і якийсь фітнес-центр чи якусь лікарню. І потім, коли потреби закінчуються, відповідно, тоді чому йти до церкви? Як багато хто каже, я тут не відчуваю, нічого не маю потреби. І тоді храм розуміється, як якийсь магазин, якийсь супермаркет, де прийшов, взяв те, то, що тобі потрібно, що дали, що не дали, і потім пішов. Тому приходження з потреби, воно завжди є таким тимчасовим явищем. Потрібно задуматися над тим, що є правдивою причиною, щоб я приходив до Бога, що є правдивою причиною, щоб я почувався в тому місці, де збираються подібні, як я, щоб ми почувалися. Так, як Бог цього хоче. Бо Він є добрий батько. І добрий батько тішиться присутністю своїх дітей. Невимушеною присутністю, неприсутністю з потреби, неприсутністю такою диктаторською, де ти просто як зазумбований приходиш. Це має бути твій вільний вибір, бо ти є вільна людина. Ти можеш прийти до Бога, можеш не прийти. Він тебе не змушує, він радий тебе бачити, але радий тебе бачити, коли ти приходиш як вільна людина. Бо кожен батько хоче бачити свою дитину не як раба, а як дитину, як вільну дитину. І пригадую, що минулого разу ми звертали увагу на ту жінку, яка була скорчена, яка мала проблеми. Продовж 18 років не могла випроститись ця хвороба, цей стан її принижував її і знищував її як особу. І ось вона приходить до синагоги, до святого місця. І зустрічає Христа. Ось ця зустріч з Христом змінює людину. І вона скидає з себе оцей тягар, жінку ти є вільна. Бог говорить до неї, вона приймає ці слова і стає людиною вільною. Як приємно бачити, бути свідком того, коли людина залишає те, що її пригнічує, той тягар, і як вільна людина приходить до Бога і живе з Богом. В цей момент, коли жінка отримала це звільнення, вона не могла стримати тої великої радості, яка мала всередині, і вона воскликнула сильним голосом, прославила Бога, йому дякувала. Її підхопило багато інших людей. І вся ця громада людей, вона славила Бога, окрім одної людини. На жаль, це була та людина, яка мала би очолити цю прославу, цю молитву про славу. На жаль, це людина, яка мала би підтримати. Ні, він почав бурчати, почав нарікати, почав звинувачувати, почав обурюватися. І в нього були зовсім інші емоції від тих, які раділи і були сповнені такого великого піднесення. З його уст не прозвучали слова «подяки». І це був начальник цієї синагоги, який жив за правилами, за порядком слідкував. Знаєте, такі люди, подібні до нього, вони, вони такими є. Їх, не знаю, чи ви маєте от свого оточення таких знайомих людей, на обличчі яких дуже рідко, коли побачиш радість, щастя, піднесення. Вони не вміють розділяти радість іншого, вони навіть не розуміють цього. Це ті люди, які живуть строго за таким критерієм – так, ні, правильно, неправильно, по закону, не по закону, так має бути, так не має бути. В них в голові працює постійний механізм ділити на тих, які правильні, які неправильні, білі, чорні. Вони подивляться на людину, у них зразу стрілка китається то в одну сторону, то в другу сторону. І звичайно, що вони отримують щастя тільки тоді, коли все в порядку, все правильно, все так, як має бути. І ці хвилі радості в них, ну, не знаю, так чи довго затримуються, тому що ми живемо не в суспільстві, в механізму, де все запрограмовано, де все так точно має бути вичислено. І ми живі люди. Сьогодні в нас такий настрій, завтра інший. Сьогодні в нас сюди схиляє, завтра в іншу сторону. І тому наше життя, воно є динамічним таким життям, життям, яке ти не можеш аж так сильно передбачити, або налаштувати його як годинник. Це моя прекрасність задуму Бога, що Він створив нас вільними людьми, незапрограмованими людьми. Ми маємо велику свободу. Скажу вам відверто, я кожного разу маю випробування, коли приїжджаю сюди до вас, чи хтось прийде до храму, тому що ви не є раби, ви є вільні люди. І тільки вільна людина може прийти до храму. Та людина, яка є гідна, достойна святкувати своєї свободи, як гідності. Я щиро вірю, що ви маєте таке саме пережиття відносно мене, чи я прийду, чи я не приїду, чи вчасно, чи не вчасно. Я хочу бути вільним і почуватися вільно також, Бо я з великої свободи хочу приїхати до цього храму як вільна людина тут служити, а не як якийсь раб, який прийшов, щоб тут щось відмовляти чи щось там відробляти комусь. Не той настрій. Вільна людина, вона є здатна дякувати. Тільки вільна людина є здатна дякувати правдиво і щирого серця. Все решта є під знаком запитання. Ми так кажемо в нашому житті. Просити – ти вимушений. І дуже часто ми, ховаючи свій погляд, підходимо навіть до тих людей, з ким ми не спілкувалися довший час і кажемо, ну, вибач, мене так умови заставляють, я тебе прошу, там, поможи мені, там, зроби мені те, дай мені це. Ми дуже часто є вимушені просити. Навіть перед Богом ми є вимушені. Бо щось хочемо. Але потім, коли отримали, ми є вільні люди. Ми не зобов'язані дякувати. І дуже часто ми можемо навіть свідчити, що коли треба було, ти просив, ти мене шукав, ти зі мною спілкувався, а потім, коли вже задовільнив свої потреби, тебе не стало. Так, тому що дякувати мені не є вимушені. Ми є вільні люди. Тільки вільна людина може щиро подякувати і правдиво подякувати. Вимушені вдячності, фальшиві, неправдиві. Не від вільної людини, а від якоїсь раба, фальшивої особи, яка тобі дякує і насправді не хоче цього зробити. Робить це вимушено. Робить це через себе, через себе. Кому потрібна така подяка? Чому так сталося, дозволю собі поділитися своїми роздумами і скажу, що це явище ось такої вимушеної подяки, воно якимось таким неприроднім є. І так підозріш, я цього не досліджував питання, але підозріш, що воно виникло недавно, останнім часом, завдяки атеїзму. При всій повазі до там, різних наук, хочу зауважити, що ми звели вдячність до правил, до норм поведінки, до норм етикету. І, зверніть увагу, не знаю, як у вас, але я пригадую, як мене вчили бути вдячним. Вчили, в якому значенні? «Іди, подякуй». Ти подякував, а ти сказав тобі «дякую» ти мені не подякував, я тобі, як я тобі дам дам більше? А що ти такий, що ти не сказав дякувати?» І ось оця наука така, правил поведінки, бути так званим «чемним» тоді, коли ти подякуєш, я підозрюю, що вона зробила катастрофу у цьому шикарному стані вдячності. Тому що звела вдячність до якоїсь норми, до якоїсь, до якоїсь правила, до якоїсь закону, щоб про тебе гарно думали, про тебе гарно говорили, що ти є вихована людина, от ти маєш дякувати. І починається отий весь процес знущання над таким святим словом. Звичайно, що коли ми виконували оцей закон подяки, Нас нагороджували, нам усміхалися, і ми десь свідомості свої відчували, що дитина говорить слово «дякую», але її серце мовчить в той час. Не хоче цього робити, бо вимушено, бо заставляють. І оця фальшивість, такий великий абсурд, настільки вкорінилася, починаючи з малих років у дітей, що коли вони потім повиростали, ви не раз кажете про своїх дітей, яким мої діти я не є вдячний? Тому що вам не потрібно слів, вам потрібно стосунків, відношення до себе, щоб воно було виявом ось цієї вдячності. І вже в руках, дорослих руках розумієте, що наробили батьки. Коли зводимо лише до формальності, зводимо лише до публічної поведінки, зводимо лише тільки до того, щоб ми були ось такі-такі хороші, воно потім показується, що того зовнішності не вистачає. Нема серця, нема внутрішності. Друге, що я це те, що в останнім часом таке з'явилося. Магізм страшне. Ми то відчуваємо, що щось не функціонує. Ти робиш людині добро. Вона тобі невдячностю, або від тебе не приймає вдячності, бо ти, як може від тебе приймати, як ти фаршива людина. І тоді ми починаємо шукати розв'язку, щось не так, щось не то не йде. І останнім часом, не раз, я так зауважу, до речі, також і серед наших вірно. Коли починають вживати магічні слова, так звані. Отже, вже не проходить це слово «дякую», ну, просто сказати «дякую». Вже шукають там аналоги різні. Навіть такі ну, «благодарю», ще щось таке. Починають тут розвивати цілу таку магічну таку філософію свою. Що от коли ти скажеш оце слово, значить воно функціонує. А вже слово «дякую» воно вже, воно вже не то. Що то таке робиться? Ви вірите в магію слів? Ви вірите, що від того, яке ви слово скажете, воно поміняється все? Я не розумію, куди я приходжу, куди я приїжджаю? В середовище чаклонів якихось. Що то таке має бути? В що ми віримо? О, будь ласка. Віримо в етичні правила поведінки? М? Віримо в якусь магію слів? Ви думаєте, в цьому є наше спасіння? Ми врятуємо свої сім'ї Себе врятуємо, наші стосунки? Абсурд. Повний абсурд. Ви маєте повне право запитатися у мене, і як нам бути. Дозволю вам нагадати, що ми є християни. Це дуже серйозна річ. Ми не можемо скитатися до хто знає яких там правил і будувати на цьому своє життя. Це не є наш стиль. У мене є покликані до цього, щоб в якихось світських правилах, нормах, поведінки ми віднаходили правильне життя. Мене є покликані до якихось там чаклунських справ і віримо, що воно може змінити наше життя. Ми є християни. Це ті, які послідували за Ісусом Христом, ті, які слухали Христа, ті, які повірили Христові. І Христос нас не вимагає якогось екстра якоїсь чужого, а Христос прийшов на цю землю, щоб ми могли розпізнати себе. Повернулися до того, ким людина була на початку створення. Я дозволив собі заглянути у послання апостола Павла. У першому посланні до Солонян апостол Павло пише до спільноти християн. І залишає їм це шикарне повчання, яке би я хотів, щоб воно було скеровано також і до нас. Бо тут ми маємо знаходити пояснення, як ми маємо жити, і що має бути в основі наших стосунків, як воно має бути. Я був дуже сильно здивований від кожного вислову, який він залишає. Отож, п'ята глава. «Завжди радійте!» І зараз так важко, ви не чуєте, ну? бо я так щось такої великої радості не бачу. «Завжди!» ну? «Глядьте!» «24 години!» ага. Я Оскільки я розумію слово «завжди», це не є інколи. Бо я... Інколи звертаю увагу, що хтось радується. А тут просить нас завжди. І коли я кажу людині, усміхніться, ну, радуйтеся, отче, як би безперестанно. Знаєте, що таке означає безперестанно? Коли ви не кажете собі, перестань же. Безперестанно моліться. Я не маю на увазі, відчитуйте молитви. Безперестанно моліться. А тут взагалі. За все дякую. Дякуйте Богу. Вау ви почули Слово «за все». Не через один раз. Не інколи, за деякі речі. Але... Віляйте. За все. Ну, до цього треба дійти. Бо маленькі діти, вони дякують тільки тоді, коли їм даєш відповідь на її пхні потреби. Таке враження, що те, хто з нас не виріс з дитячого віку. Тому що дякує Богові тільки за те, що йому корисне, за те, що йому вдалося. Ну, за все дякуйте Богові. Бо така що до вас воля Божа. раз хочемо сказати, яка може... Божа воля. А Божа воля якраз є в цьому, щоб ти дякував Богові. Щоб ти дякувала Богу і за все. І тепер давайте будемо трошечки розбиратися, що це означає вдячність. Як можна бути вдячним 24 години? Тільки тоді, коли ти усвідомиш, що вдячність — це є природний стан душі. Це не є якась нормативна поведінка людини, завдяки якомусь там педагогу, вихователю, батьку, матері. Це є природній стан душі. Я зараз поясню, як це відбувається. Можливо, ви не так зауважили, або не так розумієте. Ось дивіться. Людина зробила вам жест доброти. Що відбувається з нами, коли до нас виявляють доброту? Давайте так, на конкретному прикладі. Пригадайте зараз собі людину, яка сьогодні, вчора, тільки не тиждень тому, чи десять років тому, бо тут добрих людей немає. До таких людей тяжко буде щось сказати. Пригадайте собі людину, яка буквально недавно, дуже близько, зробила вам жест доброти. О, дивлюся, вже в когось пам'ять запрацювала дуже добре. Вже жест доброти. М? І якщо ми були відкриті до цього, тоді ми що? Прийняли цей жест. Прийняли цей жест доброти. Що з нами сталося тоді? Ми відчули. Ми відчули, що нас люблять. Ми відчули, що нам дали частинку, а тої теплоти так? приявили до нас увагу. Ну? Отже, ми щось відчули всередині. Якщо були відкриті. Бо є такі, які фиркають. Є не які відкидають. І там... там страшно. Там нічого не відчувано. Там холодне серце, там є якась така поведінка дика, там ноль. То я про тих людей не кажу. Можете закрити вухо, т'яти телефон, дивитися щось інше. Але до тих, які відчули, я хочу, щоб ви далі почали слідкувати за тим, що вам відбулося, Ви відчули оцей жест доброти, і всередині вам стало добре, і ви даєте відповідь. І ця відповідь виражається у слові, у погляді, емоціях, поведінці, в радості. Ви даєте реакцію на цю доброту, відповідь на неї. Ось ця є вдячність. Стан душі. Це тоді, коли людина з найменшого вміє наповнитися радістю. З маленького цукерка, з маленького помінчика сонця, з піву пташок, з погляду людини, з теплого слова. Тобто причин для радості в цьому світі є дуже багато. І коли ти є відкритий до цього, Відчувши оцю теплоту, цю доброту, у тебе з'являється реакція така, природня, невимушена відреагувати на цей чинок, відреагувати на цей жест, який є від Бога, є від людей. І тоді ти це виражаєш. Звичайно, що ти це виражаєш у спосіб найкращий. Ти не обов'язково має бути слова, які заучені. Це може бути спонтанний жест, обійній. Це може бути захоплення. А, це є такий твій природний стан вдячності. Як бачите, дитина, яка виростає в сім'ї, де в такому стані перебуває тато і мама, вона з малечко вміє виражати вдячність. Вона з малечко вміє приймати до вороту і її виражати, показувати їй. Коли ти живеш в сім'ї, де не є вдячний тату, не є вдячна мама. Страшно. Школа цього не навчить. Двір. Вулиця цього не навчить. Страшно жити в сім'ї, де є культура невдячності. Де тато не показує емоцій від того, що мама робить для нього. Де мама забувала Коли ви останній раз дякували своїм чоловікам? Батьки, коли ви останній раз дякували своїм дітям? Коли ви виражали оці реакції, оці, ну, цей, цей стан своєї душі, дітям показали, що це, це класно. Скільки раз діти відчувають себе винними в тому, що ви маєте якісь там свої невдячності? Скільки раз дітей добивалася ця охота робити в хаті? трудитися приносити радість, тому що вони не побачили з вашої сторони відповіді. Як бачите, дурі Христі, стан вдячності, це є стан людини, яка є відкрита, щоб її серце наповнювалося добротою. І тому вона дякує постійно. Тому що її очі, вуха, її все життя, вся увага її сконцентрована на те, щоб приймати цю доброту, і вона каже, Боже, я тобі дякую за все. Не є важко бути вдячним цілий час. Я запрошую вас цього тижня прожити в цьому дусі вдячності. Будьте відкритим до тої доброти, яку Господь вам дарує через людей, дарує через те, все, що створив. Через ті ситуації, які стаються в вашому житті. Інколи прикрі ситуації. Інколи дуже болючі ситуації. Небажані. Таке наше життя є. Що в ньому є навіть те, чого ти не хочеш. Але прийде момент, коли ми дозріємо і навіть за все подякуємо Богові. Вже багато чого ми на віддалі років пізнали і сказали дякувати Богу, що так сталося. Але в той момент ми думали, що це саме Ісус, який існує в житті. І було таким небажаним, що ми від нього руками відхилялися. Але прийде час, коли ми станемо зрілішими, станемо доросліші. І знаєте, чи ви бачили таких зрілих людей, як правило, старшого віку. Які не шемрують, як дехто, що шемрує, що він вже старий і так далі, і так далі, і так далі. А які кажуть, дякувати Богу, дожив до цих років. Дякувати Богу і за те здоров'я, що ще маю. І дякує, і дякує. Постійно говорять такі святі слова, які виражають оцей стан, внутренний стан души І Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, браті і сестри, ми продовжуємо наш шлях до цього великого торжества Різьба Христового. І Свята Церква запрошує нас продовжувати цей шлях, звертаючи увагу на те, як ми живемо з Богом. Цього тижня ми мали запрошення запитувати себе: "Чому я приходжу до храму? Чому я стою до молитви? Чому я читаю Святе Письмо? Яка є ціль цього?" Від нашої відповіді потім і залежить, які в нас будуть стосунки з Богом. І запрошую вас, щоб даючи ці відповіді, Ми пізнавали себе, пізнавали свою духовість. Ту, яка є зараз. Не та, яка була, хто зна коли, а та, яка зараз, от, в даний час є з нами, що з нами робиться. Ми згадували минулого разу про ту подію жінки, яка 18 років була скорчена, пригнічена. І їй було дуже важко. Коли прийшла до святого місця, до синагоги, зустріла Христа, Він дав їй це звільнення, вона випросталась. І в такий дуже природний спосіб, правдивий, не могла себе стримати, вона почала прославляти Бога, почала показувати свою велику радість, своє таке велике захоплення, і це стало дуже спонтанно. Її люди підтримали, разом з нею творили цю молитву про славу Бога. Ну, тішалися такою великою радістю. Лише один чоловік, той, який мав би бути прикладом для інших, який мав би очолити це, він почав буркутати, почав шемрати, нарікати, погрожувати, напівнення якісь давати якийсь такий невдоволений, став в стороні. І це нам пригадує, що є такі люди, які носять такий смуток на собі. Коли всі радіють, коли людина наповнена такого великого піднесення, хтось її опускає. Несчастні люди. Це був начальник синагоги, який всіх поставив в рамки, який всім пригадав, що вони ще, є, що вони ще є на цій землі, де є правила, поведінки. Є такі люди, які подібні до нього, які дуже рідко, коли ми можемо побачити в них радість, Дуже рідко ми можемо зауважити такий стан їхнього щастя, тому що вони постійно напружені. Вони постійно слідкують, що так, що не так, що має бути згідно закону, згідно правил, згідно якихось норм, згідно рішень. Таке враження, що вони мають єдине джерело радості і спокою, це тоді, коли все на місці. Коли все так дуже все строго, чітко. От тоді вони, і то на деякий час. Бо ми знаємо, що в нормальному житті, звичайному житті не може бути як машини, все запрограмовано. Ми не є техніка, ми мене є якийсь конвейер, по якому маємо жити. Хоча нас до цього і привчають. Але природньо ми почуваємося дуже вільними, і наші почуття, наші емоції, не завжди ми зможемо проконтролювати їх. Тому прекрасно є, коли людина є світла, добра, Нехай вона ніколи не контролює цих почуттів, тому що світло виходить з неї. Сьогодні ми згадуємо про десять прокажених і згадуємо про одного особливо, який також не міг стримати своїх почуттів, радості, який також не міг стримати своїх емоцій, які його наповнювали тоді, коли він в часі ось цієї дороги зцілився. Він не міг просто далі продовжувати цей шлях. Він обернувся і побіг назад до того, перед ким він хотів визнати, що це завдяки тобі Я є зараз нормальна людина, вільна від хвороби. Він прибіг до нього, впав йому на коліна, тішився, ділився тою радістю, що він є зцілений. Це перший, з ким він поділився цією радістю. Прославляв Бога. Ісус тоді дає питання, а де ж є дев'ять? Може, вони не зцілилися? Чому їх тут немає? Це таке відкрите питання, яке залишилося без відповіді, яке має відгумінь також і в наших вухах. Я, коли читав цю історію, я подивляв цих десятьох людей. Тому що вони були різної національності. Один із них оцей, що прийшов подякувати, був самарянин. Були різних вірових знань. І вони об'єдналися. Бачите, біда об'єднує людей. Об'єднує настільки, що вони вже забувають за різниці. Тоді вже не цікаво, хто ти, чому ти такий. Цікавить одне – підтримати один одного. Бо хто їх тоді підтримав? Всі від них ізолювалися, вони мусили жити на відстані, якщо це можна було назвати життям. І тому вони створили таку спільноту, в якій вони переживали велику єдність, навіть молилися разом, ну, над нами, сину Давидів. І вже не питалися, хто якої там релігії, хто яких там минулих спадщин. Вони об'єдналися в потребі, в біді. Ми так не раз скажемо в народній мудрості, що дуже часто ми є вимушені просити нас життя заставляє, умови такі заставляє, що ти сам не зможеш це. Ми є вимушені дуже часто об'єднуватися з іншими людьми. А тепер зверніть увагу. Та сама ж мудрість каже, а от дякувати ти є вільний. Дякувати ми не вимушені. Скласти подяку людині, визнати, що ми отримали від неї доброту, це є наш вільний вибір. І зверніть увагу, в цій історії про десять прокажених ось цей чоловік як вільна людина від хвороби, від всього добровільно його ж ніхто не примушував приходить і дякує тільки вільна людина може дякувати тільки вільна людина може зробити ось цей такий жест Відповіді на ту доброту, яку він отримав. Чому так сталося, що в нашій мові вже з'явилися інші так звані мудрості? Вимушена вдячність. Я вимушений вдя- подякувати тій людині. Або як я мушу подякувати тому і тому? Роздумуючи над цим, Зверніть увагу, що останніми роками, можливо, століттями, не знаю, я не досліджував цього питання, але сталася дуже велика трагедія в нашому суспільстві, в вихованні людей. Ми вдячність заховали в норми і в правила поведінки, так званого етикету. Це страшне знущання над вдячністю. Це тоді, коли ми виховуємо своїх дітей насильно, привчаючи їх до вдячності, так званої вдячності. Іди скажи дякую. Ти типу подякував. І робимо то з такою інтонацією агресивною, що ця бідна дитина, оце таке прекрасне, гарне, достойне, вільної людини зразу робиться таким рабом. Я не подякуваю, я тобі більше нічого не то. Або така невдячна людина. То, 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 то. Страшне, як ми почали вивертати оце прекрасне на щось таке дуже страшне. Жахати. Скільки раз я був свідком, я думаю, що і ви також, коли нас заставляли сказати це слово дякую. Це трагедія. Чому трагедія? Тому що Людина, кажучи дякую, всередині свого серця не мала тої світлості. Такий парадокс. Будучи невдячною всередині, витискала себе ось ці звуки дякую. Страшне. Знущання. Ми привчаємо такий спосіб бути фальшивими дітей своїх які потім виростають невдячними, говорячи якісь там правила, етикети шануючи, якісь там формули говорячи і так далі. Абсурд. Повний абсурд. В суспільство невдячних людей. Я не знаю, чи ви зараз образитесь на мене, коли... Може, це не я скажу, а ви самі скажете до себе, чи ви є вдячні, чи ви не є вдячні. М? Не про це. Мене вражає, що також оті заблукані люди, начитавшись в інтернеті різних дурниць, починають нам спотворювати вдячність під видом якихось магічних слів. Хай Бог боронить вас впадати в цю магічність. Бо, виявляється, їй слово «дякую» вже не підходить. Вона вже має шукати за якимись іншими словами. Там. Навіть сакральними словами, такими як «благодарю», там, ще щось там». Страшне. Тобто ми зараз починаємо шукати собі якісь магічні слова, бо от тоді, коли ти скажеш це слово, от тоді це буде прийнято. Богом прийнято там, небом прийнято там, людьми. Абсурд. Ви вірите в магію слів? Я думаю, що тут нам треба дати відповідь. Хто ми такі є? Забобонщики? Шамани якісь там? Чи християни? Діти Божі? Які мають бути християни? Коли звернете увагу на якими ми сьогодні гарно так чули і в інших днях. Ви зустрінете такі послання апостола Павла до, дозвольте, я зачитаю, до Солуня. Коли апостол Павло звертається до християн, я думаю, що ми тут християни є, так? Не належимо до тих агресивних, які заставляють бути зберігати норми, етикету, поведінки. Ну. Так само, я думаю, що тут не є група зібраних шаманів різних, які там чіпляються за слова ідеальні, там, щоб там то все збулося, шукаючи там ще й плюс сильні молитви. Я перед собою хочу бачити християн. І ось ми є спільнота християн. І до нас пише апостол Листа. І каже, завжди радійте, безперестанно моліться, за все дякуйте. Бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. За все дякуйте. Як за все? За все. Як завжди радіти, коли приходжу до храму, є кілька людей, які завжди радіють, а переважно Шо, не маємо за що дякувати, не маємо завжди причини, за що радіти. Вдячність для християн. Це є стан душі. Розумієте? Це є стан душі її. Ти або вдячний і радієш, і тебе наповнює це світло, яке ти отримав від Бога. Бог тебе торкнувся, перемінив твоє життя. Бог наповнив тебе добротою. Ти ту доброту прийняв, і ти не можеш стримати в собі, і тоді ти виражаєш її назовні. І тому ти є постійно з легенькою усмішкою. І тому ти постійно перебуваєш, як та людина, яка спасенна, яка перебувала у небезпеці гріха, і Бог її визволив. І тому вона живе. Живе в радості. Живе в постійній подяці Бога. Постійній подяці Бога. Це не є якась норма, це не є якесь правило, не є якась етика, твоєї поведінки. Ми не є атеїсти, яким треба придумувати якісь закони, щоб вони їх виконували, тому що інакше суспільство розвалиться. Ми є віруючі люди, які отримали дотик Бога. Безпосередньо через інших людей, але яких Бог торкнувся. І тому ми перебуваємо в радості. Правда? Є різниця між тими рабами Закону і вільною людиною, яка пережила зустріч з Богом. І тому радується завжди. І тому завжди є вдячною. І тому це є стан душі, такий світлий, гарний, наповнений. Вдячна людина з дрібниці знайде причину, щоб усміхнутися і радіти. З дрібниці. З маленького жесту доброти, який вона отримала. Ви бачили людей, які вам за будь-яку дрібницю дякують. За будь-яку дрібницю вам усміхаються і тішаться, як маленька дитина. Бачили таких людей? Пригадайте їх, якщо можна зараз, у цій хвилині. Пригадайте зараз тих людей. Останнім вчора, можливо, Можливо, сьогодні ви зустріли людину. М? Нема. Ні, дивлюся, вже з'являється. Вже, 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 пам'ять. Чи вже? Ні, є, вже в того пам'ять прокинулася. А ти чого не реагуєш на те моє запитання? М? Ти сьогодні не бачив людей? Не зустрічали нікого сьогодні? Дякую. Друге. А зараз прошу вас пригадати людей невдячних. От було на днях у вас такий момент, коли ви зустріли людину невдячну. Дякую. Я дивився на вас, ви зауважили. Коли ви згадували людей вдячних, Ваше обличчя наповнювалося світлом. З'являлася легенька усмішка. Очки припіднімалися. Зовсім по-іншому ви почали реагувати на людей невдячних. Тільки одна пам'ять про них змінювала вашу зовнішність. Тільки згадка про ту людину вам або підносила настрій, або вас опускала. Як важливо! коли ми зустрічаємо вдячних людей. Як важливо бути вдячною людиною. Тоді ти задашаєш свій відбиток вдячності на іншій людині. Наші предки не знали норм етикету, не мали правил поведінки, яким їм голову всаджували. І наказували їх за те. Нас мають вчити своїм прикладом. Знаєте, мати вдячних батьків в хаті. Дитина вчиться від батьків жити станом вдячності, стан душі. Дивиться на тата, який ранком прокидається, і вдячний Богові. Дивиться на маму, яка є вдячна Богові за те, що дожили до ранку, встали, прокинулися, з вдячності за своїх дітей їх благословляють на день. Як прекрасно, коли сім'я проживає цілий день у цій світлості бути вдячними за кожну дрібницю. Коли тато, мама дякує своїм дітям Дякує своїм дітям за ту доброту, яку Господь виявляє через них. Коли дітки не розуміють, що таке правила, норми, поведінки, ще щось таке. А коли діти копіюють своїх батьків, наслідують їх. І не розуміють, для чого вони це роблять, але вони кажуть, так файно, так добре, так має бути. Дякувати за, за все. дякувати за все і радуватися завжди. Подивіться, що ми перетворили наші сім'ї, наші розмови, шемрення, нарікання, невдячність, іншими словами. Страшно жити в такому суспільстві невдячних людей, в яких слово проблема, не так, трудність. 90% розмови займає. Невдячні. І ви хочете бути інакшими, коли ми самі себе перетворюємо в невдячних дітей невдячних, подруг, друзів невдячних. Страшне. Вдячність це не є щось насильне. Це є природний стан. Людина, яка пережила доброту. Маленьку, велику, духовну, матеріальну, яку хочете. Але ця доброта їй торкнулася не кишені, не уст, не шлунку. Серця торкнулася, та доброта. І ти потім її виражаєш у спосіб найкращий. Через слово, через усмішку. Через радість очей, через обійми, через даруночок. Є мільйон способів виразити твою радість. Радість того, що ти отримав від тої людини, яка тебе торкнулася тою добротою. І не треба магії, не треба правил. Треба просто бути самим собою і виразити це. Сьогодні ми згадуємо святого Миколая. Творця, людина, яка стала символом милосердя. І коли б ми запиталися в нього, чому ти робив ці діла милосердя? Ти працював в якійсь соціальній службі, ти був якимось фанатиком релігійним і тому виконував якісь там правила. Святий Миколай в своєму житті досвідчив доброти, Божої доброти. І тоді ціле життя його перетворилося в подяку Богові. Він це робив із вдячності Богові. Все, що він робив, робив, щоб сказати Богові дякую. Ми хочемо наслідувати цього святого. Я запрошую вас цього тижня наповнити своє життя, життя своєї сім'ї, життя тих людей, з ким ви працюєте, з ким ви товаришуєте, наповнити їх оцею світлістю вдячності. Якщо би ви зауважили за мною оцей гріх невдячності, дякую. Нагадайте мені про це. Рівно ж, якщо ви побачите гріх невдячності серед своїх ближніх, не посоромтеся спасти ту людину від того дуже паршивого гріха, стану того кислого, стану такого нещасного, стану такого знищеного. Тож, закінчую, Алі. Він вам допомагає. Спасіть тих людей невдячних від погибелі.